0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听科技解压缩。这个节目提供您最新、最热门的科技议题，台湾产业的科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。IC 是数位时代的石油，半导体产业推动了人类智慧科技的演进，对台湾来说更扮演着核心的角色。根据工业院的统计， 2 0 2 0年台湾半导体所直接、间接创造的产值跟消费效果高达 5.6 兆元台币。直接间接促成的就业人数也来到了六十八万人。更重要的是，台湾因为半导体产业在国际上扮演关键的角色，能见度、知名度都大大的增加了。回顾历史1974 ， 1 9 7 4年由政府跟工研院推动的基体电路计划，成为台湾半导体发展的起点。为了提升台湾在国际上半导体产业的地位， 1 9 8 3年起，啊、呃，我们开始举办了国际超大型基体电路技术研讨会。简称 VLSI 技术研讨会，将世界各地的半导体专家聚集在台湾，进行相关技术的研讨。这个活动至今也已经满四十年了。这么多年来，许多重要的半导体论文在会议上发表，而它也成为国际上最受瞩目的重量级半导体产业活动之一。受到疫情的影响，过去两年 ，VLSI 采取实体与线上并行的方式来举行。随着各国解封，加上台湾在半导体的重要性普遍被世界所看见，今年 VLSI 研讨会，无论是讲者的参与，还是报名状况，都是相当热烈的。今天我们邀请到工业院电子与光电系统研究所骆伟仲骆副所长来到我们科技解压缩节目，跟我们谈谈今年。VOSI 研讨会的精彩内容，好，洛夫所长好哦，那跟我们听众打声招呼吧。大
1: 家好，我是洛伟忠
0: 。是是是，我记得去年这个时候哦，也曾经针对 VOSI 研讨会这个题目啦，采访到您哦。那当时洛夫跟我们分享了许许多多有关 VOSI 成立的缘起啊、成果等等的。那今年 VOSI 又将在四月登场，那么今年是疫情解封之后首次盛大的用实体的方式来办理这个活动。再加上今年哈，又是这个 VOSI 四十周年。那首先，我想请教罗夫 v o s i 研讨会在过去的四十年在半导体产业的发展上扮演什么样的角色呢？嗯
1: 、呃，谢谢主持人哈。没错，主持人做很多功课哈。我们今年呢，从1983年开始到今年2023年，在这个活动 VOSI 的部分呢，事实际上是迈入第四十年。那很高兴哈、哦，趁这个机会，我们事实上在解封之后啊哈，是以实体的方式来进行。那今年呢，实体的部分呢，事实上这些情境了哈，对国内的厂商而言呢哈，以及对国际的厂商而言。都有一个机会了哈，齐聚台湾。那藉由台湾这些半导体的能量，然后让大家一起过来。那这里面呢，不只是对国内的一些厂商互动可以帮助甚多，甚至对我们学界、甚至研究单位以及呢，呃，一些学生啊，哈，应该是都有很棒的注意。那这四十年来呢，实际上台湾呢，也是从无啊哈到友，然后建立这个概念。所以也很谢谢，在一九八三年开始哈，有这个先呃真知灼见，然后在四十年培育了非常多的优秀人才。哦，大家知道哈，那半导体技术再怎么开发，都需要最好的优秀人才。那在这里面呢，在人才的培育上面，以及是国际的互动上面，以及技术的交流上面，都扮演非常强烈而且有效的。的角色
0: 是哦，那我想再请教洛夫啊，今年的 VOSI 有哪些大咖的这个讲者，给我们带来哪些最夯的议题呢
1: ？哦，好啊，这个是最有趣的部分了哈、嗯，因为每年到这个时间呢哈，在 VOSI 的部分呢，事实上我们都会有想尽办法邀请非常好的一些演讲者。那在这里面呢，因为有技术处的支持嘛哈，然后再加上我们公营院。算是主办，然后以及跟 HBOE 进行合办嘛，哈，啊，这里面就包含了从研发一路到制造以及设计等等啊，哈，都包含在内。那、啊、这里面呢，事实上我们今年邀请的。非常多重点的客户啊，以及重点的一些演讲者，包含呢，呃，那个在矿腾领域非常知知名的大师啊，哈，叫江马蒂尼斯。那如果大家知道的话，在他先前也在 Google 服务过。那以及呢，除了这以外，我们还包含了在 AI 相关邀请了 NVIDIA， 然后在 Chip 的相关邀请了 Intel， 然后 Computing Memory 呢，我们邀请了呃东京大学。以及最重要，在整体的现在 AI 情境里面 ，security 也非常非常重要。我们这里面都有邀请重量级的讲师来跟大家进行分享
0: 。是哦，我相信很多人在关心 v o s i 的这个研讨会的这些呃听众们啊、哦，可能已经都迫不及待想要听一下这个量子电脑的这个大师啊、哦、，John m a r t i n e z 教授的这个演讲哈、哦。那我在网络上做了一下功课，他就是这位 m a r t i n e z 教授，他就是二零一九年哦，他实现量子电脑优越性的这个关键的人物。那简单来说呢，他让 Google 的量子电脑他在两百秒之内完成了当时啊世界上最快的超级电脑，它得花一万年才能完成的这个运算哦。那我想请教洛夫，据我所知，这个 m a r t 教授啊，当初啊是用超导量子位元这样子的方式来实现量子运算的这个优越性。那现在据说他也投入了以。系材料为基础的这个量子电脑的研发，那这对台湾的半导体产业来说，是不是该高兴呢？
1: <笑><笑>谢谢主持人台湾很事实上非常幸运了、啊、有拥有这个半导体的产业供应链，从上游的设计到 IC 制造、到封装以及测试等等啊哈，事实上台湾拥有全世界独一无有的。那个产业链的丰富性，那事实上呢，这也是为什么像马天林师这位大师啊哈，愿意到台湾的关系。那未来呢，这种 Quantum Computing 无论如何，不管它是在低温运行，它整体的架构上面还是没有办法离开半导体的产业链。那在这个半导体产业链的状态下呢，台湾呢必然是可以扮演一个非常重要。而且支持性的角色，那这个角色上面，我们就希望哈、哦，跟江马天尼斯邀请他过来，来跟大家做互动。那借由这个互动呢，也希望跟台湾的产业链有更密切的链接。那当然也期待江马天尼斯跟台湾呢、啊、哈有更多的合作。
0: 哇，真是太好了！所以啦，许多关心台湾半导体产业在量子电脑时代是否还能够维持优势的这些朋友们，一定要去听听这个 Martinez 教授这场演讲咯。那除了量子电脑之外呢 ，VLSI 这场盛会还有哪些值得注意的焦点呢？
1: 哦、oh, ，对的，那很高兴有这个机会哈，来跟大家分享一下今年的一些 highlight。嗯、那这里面呢，我们在 program 里面哈，刚刚有提到哈，是技术支持嘛哈。那我们所以说有一个简单的口诀，大家可以记一下哈，叫做三六九那三个 tutorial 就是三个呢训练课程，而这个训练课程呢包含了 AI 基础以及应用，以及呢最先最先进的半导体的未来。我们升到一家 oxide 的 semiconductor 的 device， 然后以及。很多关于设计端的一个 data converter 的一些 design， 所以这里面呢，事实上包含了三个 tutorial， 那以及呢，刚有提到六个 plenary， 这六个 plenary。刚,刚特别提到就是我们邀邀请了 John Martinez 来进行 Quantum 的 Computing， 那以及目前现在 AI 大家非常热门嘛尤其是在 ChatGPT 现在大家大家人手都可以在运用的情境底下，这里面的硬体技术呢就包含了 Chiplet， 那这里面的 Chiplet 的部分呢？在今年，我们是邀请了 Intel 的部分来跟大家进行分享。那其他在 VOSI 的应用情境，甚至新的架构 computing memory， 以及在 AI 的情境底下， security 端也变得非常重要。这里面呢，都包含在我们的 plenary 里面。除了这个理由外，我们刚刚还提到有九个 special s e c t i o n s 那这个九个 special s e c t i o n 呢，事实上涵盖的范围就是从刚刚讲的。那个六大的 p l a n a r y 里面进行非常细致的呃演讲的一些说明。那这里面呢，就包含了从 sensor 开始，我们邀请了 Sony 以及一直整合，那我们邀请了 AMD、台积电等等这些大师。那其他呢，当然有很多很有趣的议题，包含 computing memory， 还有 3D stack 的 transistor， 还有刚提到的设计自动化或者是 advanced process induced 一些设计啊，哈、哦、等等。在这里面，我们在九大呃 special session 都有包含
0: 。哦，真的是非常丰富哦。那369啊 ，VLSI 的半导体盛会，大家是非常的期待。那我刚才也有听到，其实哦，我有特别注意到这个小晶片啊 ，Chiplet 这个技术非常受欢迎哈，越来越受欢迎。其实这过去这几年也有一直在提到这个关键字，那相关的议题也已已经在做了哈。那这项先进的这个封装技术，今年又有什么样新的进展
1: ？哦，这个部分是实是目前呢、啊、算是非常。好。的一个议题了哈、嗯。那小晶片呢？英文我们称号叫 Chiplet。那这个 Chiplet 的部分呢，实际上目前应用非常多的呢的代表公司，当然就包含了台积电，事实上是制造里面还有算是非常领先的。那这里面也当然包含我们先进的封装厂日月光啊、细品啊等等这些代表性的公司。那国内厂商呢，在小晶片部分呢，事实上拥有。刚刚讲制造的优势啊，以及布局，可是，在实际应用情境，像 AMD 啊、Intel 等等啊，哈，他们已经把这样子的小晶片应用在现在大家耳熟能详的2 5 D 啦、三 D 的架构。那这里面呢，当然就是对 AI 以及。AI 的现在以及 AI 未来发展就具有非常长远而且重要的影响。是，
0: 那另外我还注意到，就是说往年的 VLSI 的技术研讨会，它过去会分成以技术系统跟应用为主的这个 TSA 的会议，那以及设计自动化跟测试为主的 DAT 会议。那今年呢，却是首次把 TSA 的会议还有 DAT 的会议合并在一起办理了哈。那请洛夫跟我们分享，把这这两场会议合并举办的。用意是什么？有什么样的效益呢
1: ？这个是真的非常重要的一个议题。那这个议题呢，最主要是针对于现在 AI 的情境、啊，然后目前越来越复杂，而且呢，它需要平行处理的部分呢，现在必须要从系统的角度来看这整体的未来应用情境。那在这个复杂的情境以及平行处理的部分呢，就包含了前段跟后段的整合。那前段包含了技术，也就是 IC 的制造技术，以及呢 ，IC 如何安排。那重新设计 layout 的一些技术，那同时呢，以前是 IC 一颗一颗先行制造，然后进行封装。在这种系统整合或者是晶圆级系统整合的情况底下，必须呢把前段跟后段同时进行考量。所以在这里呢，我们如果说把系统自动化跟设计自动化整合在一起，如果我们可以把技术跟设计同时整合，这也符合未来系统的真正设计的需求。这也是为什么我们今年度把设计跟技术同时整合在同一个研讨会里面。
0: 所以就是因应这个技术发展的趋势嘛，哈，
1: 是的，
0: 是的，是的。那受到景气影响哈，那全球半导体的市况现在还遇到一些修正啊。但是像人工智慧啦、自驾车啊、物联网、智慧城市等等的应用啊，就是它现在的进度是其实还是很快的哈。那想请教洛夫啊，从 VLSI 的会议今年这个报名啊，还有论文发表的状况看起来，您觉得半导体产业现在看起来还好吗？
1: 嗯、呃，比起在 COVID 1 9的部分，我必须要说今年的。表现哈，应该研讨会的吸引度啊哈、嗯，应该是比起往年会更好了、啊、哈、嗯，这是一定的。而且很多演讲者他事实上是亲临到台湾嘛哈，大家可以跟他们做进行互动。这是非常棒。那就像刚刚提到的，今年我们准备的从 AI 开始了哈，然后甚至包含现在 VOSI 的一些、呃、最先进的技术，然后以及呢 Chiplet 等等啊，这些都是最重要的一些应用情境。那大家也知道啊、呃，从现在到2030年啊，在 Server 段、在车用啊等等，都是以二十到 30% 的这些成长率在成长。那在这里面呢，我们提到的一些所谓的呃 Chiplet 啊，还有 AI 的部分。都变成非常重要的议题。那除了这个以外呢？事实上，跳脱现有的一些应用情境，全新架构在 Computing in Memory（CIM） 或者是在。框腾呢？这个全新的一些应用情境，我们有跟大家准备好非常好的议题跟演讲者来跟大家互动
0: 。是哈、哦，那今年开春以来最热门的这个科技话题要数 Chat GPT 了啊。那这个大型语言模型用流畅的这个文字的表达能力，它震惊了全世界。那想请教洛夫哦 ，Chat GPT 它需要庞大的运算了、啊，那这对晶片设计啊，还有研发、啊、制造这些领域带来什么样的影响呢？
1: 哇，这个真的是最夯的议题啊！真的真的。<笑>那这个议题，事实上目前大家都可以人手哈、啊嗯、在做这测试，尤其是包含 Chat GPT 的各种不同的应用，可以帮大家写文章啊，甚至画图啊等等、嗯。可是这里面呢，就刚提到，这跟扣合我们现在今年的议题 AI。它事实上就是 AI 应用的一个呈现、啊、然后在落地性，让大家感受到真正 AI 这个无穷的魅力呀、啊、也吸引大家实际去应用。可它真正的用途还是刚刚提到哈，还是跟刚刚讲平行处理啊、大资料啊的收集啊，以及高速运算啊等等啊哈，非常关联。那这里面呢，实际上对台湾来看的话，还好，台湾在 server 段啊，本来就拥有呃极高的市场占有率，以及呢，我们在先进的技术，包含半导体封装以及先进的设计公司啊，哈，都有进行这样的参与。所以呢，在 Chat GPT 啊，哈，这个跟 AI 相关的部分啊哈，台湾在这里呃只会更好。然后必定扮演呃更重要的角色，哎
0: ，是是是，哎，我听说就是像 ChatGPT 这样子的一个大型语言模型，它其实用到的算力是很惊人的，它是不是其实是很贵的
1: ？是的，事实上这就是现在大家非常在意的所谓的我们称它叫 HPC 嘛，哈、嗯、，High Performance Computing 的部分。那 High Performance Computing 呢，可能在未来在 Foundry 啊，哈，变成可能是最重要的一个 Revenue 的来源了，哈、嗯，那这。这一块就是刚刚讲的，是 AI 所引导出来的。那 AI 的应用情境在这里面呢，事实上 ChatGPT 啊哈，是一个非常好的呈现，就是让大家觉得就是说 AI 呢不再那么遥远啊，不再那么跟大家好像格格不入啊哈，实际上是每个人借由这个平台都可以善用这个 ChatGPT， 可实际上它也。拓展了很多机会给大家了哈。那台湾呢？刚刚提到我们拥有最好的半导体的产业供应链，在这一块呢，在先进的技术上面 ，AI 是必要的。好，那常常讲我们在记忆体的部分，那实际上它堆叠之后要放在运算单元非常靠近，也就是所谓的2 5 D 3 D 的技术。台湾在这一块实际上是非常领先的哈。那这个产业供应链所拥有的部分，也提供了。呃，目前在 ChatGPT 最主要的硬体，所谓的 AMD 啊哈 A 0 0这个情境，事实上也就是台湾在产业供应链有协助甚多。那当然台湾不能自己了哈，台湾希望借由研讨会的部分，吸引这些系统应用厂商，也希望除了这个系统应用厂商，还有一些先进技术的人都到台湾来。那这样子呢，事实上也不只是现有的能量在加持啊、呃，我们希望针对刚刚有提到。在 quantum， 甚至 computing memory， 在未来架构的部分都能够符合啊哈、嗯，现有缺乏的部分，那也希望大家多多参与我们的研讨会。是
0: ，既然洛伯刚刚有提到，就是说这个呃 ，Chat GPT 这样子人工智慧哈，它的呃算力需要很,很多嘛，那其实现在那个近零排放也是一个重要的议题。那会不会说是因为我们大量的使用这 Chat GPT， 导致我们非常的不节呢？然后就世界上碳排就越增加了？
1: 对，这个就是现在半导体在高速运算的部分的话，一个非常重要的议题，我们称它叫做 energy efficient 的一个议题。实际上，在运算过程中，你当然除了要快，还要更快之外，同时间呢，你必须要考量能量的损耗。所以在这里面呢，刚刚提到在全新架构的一些探讨、哦、除了现在我们正在叫 near memory 这个架构。那我们一般来讲，这个叫做冯纽曼的架构嘛，哈。那可是因为这个大量的资料在搬运过程中，呃，从记忆体搬运到运算单元，再从运算单元再回到记忆体。这一般来讲，它耗掉非常非常大的能耗，这也是为什么我们在准备研讨会的时候啊，除了现有的最先进的架构 Intel AMD 这种新兴的一些架构以外，我们也帮大家准备了 Computing Memory 这种全新的架构。那这种全新的架构呢，实际上在一开始最先进的一些应用情境以及我们发表的成果来看的话，它可以比现在的运算单元 Near Memory 可以达到呢，呃，能耗更低的效果。那初步来讲，如果用在像语音的这个部分呢？呃，工园院士上观察结果大概有十倍的优势了哈，也就是缩减了百分之九十的能耗、嗯。所以呢，这里面也在 comp u t i n g memory 的部分呢，我们有帮大家准备这相关的部分。嗯、那同时间呢，在高速运算呢，呃、q u a n t u m 也是一种先呃新兴的一些做法。那一些非常复杂的问题呢，在 quantum 的部分，它事际上有它的独到的优势。那这里面今年的重点之一，呃，江马林女斯先生哈，他有特别。来来到台湾来跟大家进行分享，所以这也是非常好的议题。
0: 我、哦、我们大家都用 Chat GPT 用的非常的觉得还蛮满意的这样子，的确为我们节省了蛮多的时间哈。<笑>那它在推出两个月，它会员数就达到了一亿人哦。那你认为说未来这个 Chat GPT 这样子的机器人哈，这种 AI 啊，它未来的产业发展会如何？像是它是会呃百家争鸣吗？还是是说类似像 Google 啊、呃 Bing 啊这种搜寻引擎只有两三个大厂商？那台湾的资通讯产业在这块领域上面有哪些机会呢？
1: 谢谢主持人的问题大家都会觉得是说，那 ChatGPT 这一块实际上对台湾真正影响是什么？那首先我是觉得我们可以从软体跟硬体这两块来看在硬体端呢，台湾在拥有在 server 端或者是 high performance computing 这些先进的 IC 制造。以及先进的一些封装啊等等啊哈，这些整合上面，台湾事实上是领先的。所以在这一块呢 ，ChatGPT 需要很大量的运算，也很需要、呃、很先进的一些 IC 技术啊哈，这块台湾呢事实上是拥有绝对的优势以及可见的未来。台湾还是可以扮演非常重要的角色，所以硬体端呢，我们可以说台湾的机会无穷。那现在来看软体的部分了、啊，那软体的部分目前确实是 c h a t GDP 是在 Microsoft 啊，或者是 Google 等等这些公司啊，哈，大家所拥有的一些优势。那这里面事实上牵涉到一个很重要的部分，就针对那个 data 的。大量化了、哦、那这些 data 的部分呢？这、就、资、是、料事实上是非常的丰富，而且非常的巨量。那这一块台湾应该是还没有办法了、哦、跟国际的这些大厂来进行对抗。可是呢，善用这些资料，然后从这些资料产出呢更有用的应用情境了、哦台湾在这一块，在资通讯领域本来就有很好的弹性以及快速回应的一些优势。呃、嗯，虽然我们可能不必然一开始就可以跟 Google 啦。或者 b i n 啊，或者 Microsoft 这些等等啊，哈，来进行呃第一级的对抗。可是，在应用情境上面，台湾的机会，个人来看，事实上是非常多的哈，也可以达到百家争鸣。那慢慢的，在这个应用情境本身在往前推动，还是有一些机会的。所以现在政府应该也是大力在投入了哈。
0: 是今年的 V O S I 研讨会哦，这个内容实在是相当的丰富哦。那刚才洛夫舍长提到的这个369的这个议程哦，可以说是涵盖现在还有。未来最夯的半导体趋势，那从量子电脑到人工智慧，看起来半导体产业可以发展的应用还是非常的多啦、啊。那台湾发展半导体五十年，真正到了一个爆发性成长的时刻。非常感谢工研院电光所的洛夫所长啊，今天给我们带来 VOSI 研讨会的精彩预告，还有最新趋势。也欢迎线上的各位听众，不要错过这个参与半导体历史的中央活动，跟我们一起共襄盛举啊。那想知道更多台湾。科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻“工业技术与资讯”，上网阅读或下载本期的《月宽》。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。